0: Estados Unidos de América.
1: Aumenta el consumo de drogas entre jóvenes de La Habana.
2: Cubanos reaccionan al anuncio del gobierno sobre crisis en la producción y distribución de pan.
1: Anónimos Cuba se atribuye hackeo a bufetes colectivos con frases de Abajo la dictadura y libertad para los presos políticos.
2: Continúa la emigración de venezolanos en medio de la crisis en el país.
1: Y el ejército israelí presenta plan ofensivo en Rafah y la ONU advierte sobre el desastre en Gaza.
3: Martín
1: Noticias. 12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información, iniciamos ya este noticiero de Martín Noticias, aquí estamos como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo, iniciando la semana laboral, 26 de febrero de este año 2024. El equipo que le acompañará hoy, el ingeniero de sonidos Juan Vendaz, en la producción y dirección, Elena Rodríguez, en la sala de redacción, Ivette Pacheco. Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui en los micrófonos.
2: Alfredo Jacomino y
1: Ariane González. Iniciamos ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
2: Consterna a la población habanera el creciente consumo de drogas entre la juventud cubana. Tomás Gardoso tiene esta información.
0: Recientemente, en la zona del parque El Curita, en el municipio de Centro Habana, en la capital cubana, se realizó un operativo antidrogas del Ministerio del Interior, el cual se prolongó por varios días, principalmente en horarios nocturnos. Sobre el tema, residentes de La Habana aseguraron a Martín Noticias que está fuera de control el incremento del consumo de narcóticos entre jóvenes. Desde Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró señaló que la dosis del químico tiene un valor de 200 pesos, y es bastante popular entre la
3: juventud. El químico es una droga muy usada por los jóvenes. Y sí sé que es la liga de la marihuana con estos productos químicos. Produce efectos violentos en las personas y además es de muy bajo costo. Creo que la droga ha jugado un papel importante en este tema de los asaltos, de la violencia constante, los asesinatos. La pasada
0: semana en la prisión de Melena 2 apareció droga en el destacamento número 3, donde hay 105 reclusos. Cuenta Dayana Aranda Batista que su esposo está cumpliendo allí por el 11J.
4: La droga no la no encontraron en las pertenencias de Juan Enrique, la encontraron en el baño. Quisieron echarle la culpa a él, como ha pasado otras veces.
0: Y sobre la situación de las drogas en las cárceles, Vladimir Turró, que trabaja también con denuncias desde las prisiones, aportó...
3: Lo presos que dirigen internamente los cubículos, tienen convenios con los reeducadores, que son los que entran la droga y reciben un pago por esto.
0: El comunicador independiente Enrique Díaz vive en Marianao y nos dijo que la policía se descuidó con el tema de las drogas.
5: Te puedo afirmar que lamentablemente el sector más afectado en este sentido es la juventud que está encontrando en la droga una vía de escape para enajenarse de esta realidad que los golpea tanto. La mayoría de los consumidores se sitúan en barrios marginales donde la la policía tiene miedo a entrar.
0: La activista Lucinda González reside en La lisa donde ha intentado realizar una encuesta sobre la situación de la drogadicción en el municipio.
6: Yo voy a hacer la encuesta, pero temen hablar. La juventud se está perdiendo. Y conozco hasta estudiantes que hacen
7: esas cosas. Y es penoso y triste.
0: Y desde centro Habana. El visitaxista Antonio Font concluyó que la situación de las drogas no se puede separar del incremento de la violencia.
5: Hay una clase cantidad de jóvenes en eso, que es lo más grande de la vida. En los años que llevo yo en La Habana nunca había visto nada igual. Eso se le fue de las manos. El Código Penal Cubano no
0: contempla sanciones para los consumidores de drogas, mientras que sí castiga la tenencia y el tráfico con penas que pueden alcanzar hasta los 30 años de prisión. Tomás Cardoso Martín Noticias.
1: Y las autoridades cubanas anunciaron que no habrá pan en muchos hogares de Cuba debido a una compleja situación con la harina. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre esta nueva carencia para los cubanos. La
6: distribución del pan de la canasta básica se verá afectada hasta finales de marzo en toda la isla debido a la falta de trigo para la elaboración del esencial producto.
5: Constituye una verdadera tragedia. Los niños de familias de bajos ingresos se verán obligados a no llevar merienda a la escuela. Los ancianos, cuyos ingresos no dan actualmente para otra cosa.
6: Dijo el economista Germán González desde Artemisa.
5: Y en ambos casos no tienen acceso al pan que venden los privados.
6: El presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, Emerio González Lorenzo, Explicó en el Noticiero Nacional de Televisión que las limitaciones en la importación de trigo se deben a las sanciones que impone el embargo estadounidense. En Camagüey, el ciudadano Carlos Manuel Barona lamentó
5: pero si es la merienda de los niños diarios uno se vuelve loco de inventar cualquier cosita para llevarle a los muchachos diarios para las escuelas No bueno, hay más opciones también teniendo la posibilidad de comprarlo.
6: Aunque el medio oficial asegura que el déficit de pan comenzará este sábado es algo que los consumidores constatan día a día desde hace meses. Aquí es más el tiempo que no tenemos pan que el que tenemos pan por el estado. Nunca tiene harina las panaderías para hacer el pan
1: para la población, pero
6: en particular sí, siempre tiene harina. En particular te vende una flautica de pan en 150 pesos, donde muchos no podemos comprar el salir de pan porque no tenemos el dinero. Señaló Marta Domínguez de Guinness en la provincia de Artemisa. Entonces el pan que nos dan por la población es un pancito chiquito, una calidad malicia, pero bueno es algo que tienen para llevarse a la voz. Y es más el tiempo que no hay que que hay. Y ahora están diciendo que no va a haber porque no hay harina, no tiene leche, no tiene pan, no hay comida y no hay inocento nosotros mismos los los adultos. Solo durante el 2023, las exportaciones de alimentos y productos agrícolas a Cuba desde Estados Unidos alcanzaron los 342.6 millones de dólares, según estadísticas recientes del Departamento de Agricultura. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
2: La portada del sitio en Internet el de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos amaneció hackeada el domingo con un cartel de Abajo la Dictadura y reclamos de libertad para los presos políticos en la isla. El grupo Anónimos Cuba se atribuyó el hackeo en un post en su cuenta de X en el que explica que la acción constituye un homenaje a hermanos al rescate a 28 años de un crimen premeditado en referencia al derribo el 24 de febrero de 1996 de dos avionetas de ese grupo del exilio cubano. En otro post explicaron que con el hackeo rinden también homenaje a los presos políticos y protestan contra la dictadura, los abogados y jueces comunistas que son cómplices de una justicia falsa.
1: Y mientras en la isla, al menos 16 damas de blanco fueron detenidas el domingo por intentar llegar a iglesias del país a pedir en misa la libertad de los presos políticos del régimen. Berta Soler, líder del movimiento opositor y una de las arrestadas durante la jornada, ofreció a Martín Noticias, un resumen de lo sucedido.
6: 25 de febrero de 2024. 76 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra damas de blanco y activistas que nos acompañan. En La Habana fueron detenidas tres damas de blanco. Seis damas de blanco pudieron participar en misa y una fue sitiada desde horas tempranas de la mañana hasta pasado a las cuatro de la tarde con el objetivo de impedir que pudiera salir de su casa y participar en misa. En Banehorguín dos damas de blanco fueron detenidas, en Matanza once damas de blanco fueron detenidas y pudieron participar ocho damas de blanco en misa. Puede aumentar la cifra de detenciones y participación en misa puesto que faltan damas de blanco por reportarse.
2: Por varias horas fueron detenidos el viernes en plena vía pública Marta Pardomo y Jorge Negrín, padre de los presos políticos Jorge y Nadir Martín Pardomo, cuando se dirigían a la vivienda de Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez, prisionero político en San José de las Lajas, en Mayabeque. En redes sociales, Marta Pardomo denunció lo ocurrido. Martín Noticias ofrece un fragmento de su
7: testimonio. Nos detuvieron en muy mala forma. Y nos pidieron los carneses, me cogieron por la mano fuertemente y yo le decía pero deme la orden porque usted me tiene que dar una orden para poder detenerme, así nos metieron dentro de la patrulla, patrulla pasamos y llegamos allá a la estación de policía, nos quitaron los celulares, todo y nos metieron para dentro de una oficina, la cual estuvimos horas y entonces por ahí empezó el interrogatorio hablando de mis hijos y de las cosas que yo puedo perjudicar a mis hijos con todas estas cosas que yo hago, mis hijos son inocentes, no cometieron ningún delito y por eso voy hoy mañana y siempre a seguir pidiendo y luchando por su libertad. Eh, allí entonces la presión me subió, llamaron a mi esposo, en el cual estuvo como 40 minutos conversando con ellos y mi esposo se pudo desahogar después de una hora y pico más me entrevistaron a mí muy poquito tiempo y allí me dijeron también que que las redes sociales, que todas esas cosas, yo le dije que es triste ver que los que hoy pudieran estar sirviendo de ejemplo a esta sociedad estén hoy encerrados.
2: Los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron condenados a ocho y seis años de prisión respectivamente por participar en las históricas protestas de descontento popular que tuvieron lugar en julio de 2021, en su caso en el pueblo de San José de las Lajas en Mayabeque.
1: La funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kerry Hannan, visitó La Habana del 20 al 23 de febrero, donde se reunió con representantes cubanos, empresarios y miembros de la sociedad civil. Un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en la capital cubana señaló que Hannan se reunió con funcionarios del gobierno de Cuba e insistió en la liberación de los presos políticos.
2: La información agregó que ella también sostuvo encuentros con la sociedad civil e hizo énfasis en el apoyo de Estados Unidos a los derechos humanos. La funcionaria charló con empresarios cubanos independientes para conocer los retos a los que se enfrentan y demostrar el apoyo continuo de Estados Unidos al pueblo cubano y al sector privado.
7: En el barrio que yo vivo, la vecina está encarnada y el tipo me está legislando, ya yo puedo continuar. No sé qué voy a hacer, me saqué la lotería y es un chisme.
1: Neris Amelia Martínez Salazar, quien conquistó a varias generaciones de cubanos con su gracia y originalidad bajo el nombre de Juana Bacallao, fue sepultada el domingo en el cementerio de Colón, en La Habana. La vedette cubana falleció el sábado a los 98 años de edad. Nacida en 1925, Juana Bacallao se mantuvo durante décadas como una figura principal del teatro musical, la televisión, el cine y los cabarets de Cuba. También se presentó con éxito en España, Estados Unidos, Francia, México, Venezuela y República Dominicana.
2: Buenas Macallado compartió con grandes figuras de la música y de la cultura cubana como Tulio Morales, quien la llevó al Teatro Martí, Álvaro Rita Montaner, Bola de Nieve, Candita Quintana, Xiomara Alfaro, Celeste Mendoza, Ninón Sevilla, Dizzy Gillespie, Chano Pozo, Celia Cruz y Olga Guillot. La vedet inspiró la biografía Juana La Cubana, Juana Bacallao, de Lázaro Caballero Aranzola, quien se adentra en el camino que la llevó de ser una empleada doméstica sin ningún tipo de formación artística a dominar los escenarios con su singular estilo.
7: se lo bendiga, mi hermana
1: con 13 minutos, estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes, el púgil cubano Andy Cruz gana su tercer combate como profesional, Leo Messi con el gol del empate ante el Galaxy en el minuto 92 un jugador de baloncesto cubano, el Sergio Machado, abandona la selección y Cody Bellinger extiende su contrato con los cachorros de Chicago, así que todo esto y mucho más a las doce con cincuenta, a través de de las frecuencias de Radio Martín, Pepe Lacayo, en los deportes.
2: Son las 12 y 14 minutos del mediodía y continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, afirmó el domingo que cree que Ucrania tiene un camino hacia la victoria, siempre y cuando los aliados occidentales le proporcionen las herramientas que necesita. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage informa.
8: En declaraciones al programa Meet the Press de la cadena NBC, Sullivan reconoció que las fuerzas ucranianas perdieron la ciudad de Avdivka a principios de esta semana debido a la escasez de municiones y pidió al Congreso de Estados Unidos que apruebe los 60 mil millones de dólares adicionales en asistencia de seguridad solicitada por la administración Biden. El audio es cortesía de NBC.
2: Él
8: dice que Ucrania puede ir más allá y recuperar el territorio que Rusia ha ocupado asegurando que Rusia fracase y garantizando que Ucrania prevalezca pero solo puede hacerlo si tiene las herramientas que necesita y por eso Estados Unidos necesita entregar el paquete de ayuda que fue aprobado por una votación bipartidista masiva en el Senado dice que la Cámara necesita dar un paso al frente y aprobar ese proyecto de ley Soliman dijo que hace dos años todo el mundo predecía que Ucrania iba a caer en manos rusas, pero que Moscú ya fracasó en su objetivo fundamental de subyugar a su país vecino. Las conmemoraciones para celebrar el segundo aniversario de la guerra el sábado trajeron expresiones de apoyo continuo, nuevos acuerdos bilaterales de seguridad y nuevos compromisos de ayuda por parte de los aliados occidentales de Ucrania, pero el ministro de defensa ucraniano, Umerov, dijo que aún necesitan cumplir sus compromisos para que Ucrania tenga una posibilidad de resistir a Rusia. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
1: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró una holgada victoria en las elecciones primarias en Carolina del Sur y su rival, la ex gobernadora Nikki Haley, dijo que se mantiene en la contienda. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
5: Tras el triunfo del expresidente Donald Trump en las primarias de Carolina del Sur el sábado sobre la ex gobernadora de ese estado, Nikki Haley, el camino hacia la nominación parece estar cada vez más seguro para el aspirante republicano.
3: Fue una victoria rápida, más rápida de lo que habíamos anticipado y más fácil de lo que habíamos pautado.
5: Por su parte, la ex embajadora ante la ONU y única rival política de Trump en las primarias, Nikki Haley, dijo que no le molestaban los respaldos que recibió Trump, aunque sus asociados han hablado de una sensación de traición porque algunos aliados de alto perfil la abandonaron. Sin embargo, tras la derrota del sábado, advirtió.
7: No
9: abandonaré esta contienda y seguiré luchando cuando la mayoría de los estadounidenses desapruebe tanto a Donald Trump como a Joe Biden.
7: Donald Trump
5: y Joe Biden. Trump logró una victoria clave, crucial y contundente de 20 puntos de diferencia en un estado que se anticipaba difícil por la popularidad de Haley y que acerca aún más a Donald Trump a lograr oficialmente su candidatura en el denominado Supermartes del 10 de marzo en el que 15 estados votarán para dirimir al candidato del partido. Para el 24 de enero, un mes antes de las primarias, Trump había conseguido el respaldo de 158 funcionarios republicanos actuales y anteriores de Carolina del Sur, incluidos legisladores, alcaldes y el apoyo de pesos pesados en el Partido Republicano, que fue fundamental para su victoria. Las primarias en el Partido Republicano pondrán ahora la atención en Michigan, próximo destino de votación. Sin embargo, tanto el expresidente Trump como el presidente Joe Biden ya se comportan como los dos futuros contendientes para ocupar la Casa Blanca en el 2025. Gustavo Cherqui Voz de América, Washington, D.C.
2: Durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora realizada cerca de Washington D.C., el presidente de Argentina, Javier Milley, instó a todos a no dejar avanzar el socialismo en el mundo, la agencia francesa de prensa informa.
10: El presidente ultraliberal de Argentina, Javier Milei, pidió a conservadores de Estados Unidos no dejar avanzar el socialismo. La declaración ocurrió el sábado durante su participación en la conferencia de acción política conservadora, CEPAC, realizada cerca de Washington.
3: No dejen avanzar el socialismo. Don't let socialism advance. No avalen la regulación. Don't endorse regulation. No avalen la idea de los fallos de mercado. Don't endorse the idea of market. Trade no permitan el avance de la agenda asesina no de la agenda murderous. y no se dejen
5: llevar por los cantos de sirena de la justicia social
10: Milley se encontró con el expresidente republicano Donald Trump y parafraseó su lema más conocido diciendo, haremos a Argentina grande de nuevo, poco después de asumir el poder, Milley dictó un megadecreto que modifica centenares de leyes para revertir la crisis económica en Argentina entre sus primeras medidas devaluó el peso un 50% liberalizó los precios y reflotó un programa crediticio de 44 mil millones de dólares con el FMI. Sus medidas golpean los bolsillos de la población, especialmente de los más pobres, ya afectados por la inflación anualizada de 211%. La pobreza subió a más de 50% en Argentina. La subdirectora del FMI, Guita Gopinat, le recomendó garantizar la asistencia social para que sus medidas no recaigan totalmente en los grupos más pobres en Argentina, según declaraciones al diario La Nación.
1: 12 con 19 minutos Estamos en tiempo de informaciones Que nos llegan desde América Latina La emigración de venezolanos Persiste en medio de una crisis Y una compleja coyuntura en Venezuela Carolina Alcalde reporta desde Caracas
9: la falta de oportunidades laborales que garanticen salarios dignos, la situación económica, la inseguridad, la crisis en los servicios hospitalarios y las dificultades para costear los alimentos continúan siendo las principales causas de la migración de venezolanos, de acuerdo a encuestas de la Organización Internacional para las Migraciones. En ese sentido, Ligia Bolívar, investigadora asociada al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, sostiene que aunque en el caso de Venezuela se pueda hablar de flujos mixtos, las motivaciones de las personas para abandonar el país se inscriben mayoritariamente en la categoría de personas con necesidad de protección internacional y presenta algunas recomendaciones.
4: La mayor cantidad de personas son personas con necesidad de protección internacional y así deberían ser tratadas. Trato de adaptarse a este perfil también es necesario flexibilizar requisitos para una verdadera integración tomando en cuenta que estas personas salen sin documentos y sin pues, expectativas de poder tener acceso a ellos
9: Tulio Hernández, sociólogo especializado en temas de cultura y comunicación, se refirió a los estigmas universales respecto a la relación de los migrantes que la necesidad de llevar a cabo un trabajo de formación educativa para el tratamiento democrático inclusivo y apegado a los derechos de la información sobre los migrantes
4: No va a haber
0: una actitud diferente de los medios y no solo de los medios, de las redes, sí nos hace un trabajo sólido de educación para, para, la,
9: para la convivencia. De acuerdo con la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, existen más de 7.700.000 venezolanos migrantes y refugiados en el mundo. Pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro solo reconoce unos 2.5 millones y ha denunciado la politización de los organismos internacionales de migración. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pone a prueba su popularidad en marcha contra acusaciones de golpismo. La FP con los detalles.
10: Una multitud salió este domingo a las calles de Sao Paulo para apoyar a Jair Bolsonaro. El exmandatario brasileño convocó a sus seguidores para rechazar las sospechas golpistas en su contra y para dar una demostración de fuerza como líder de la oposición. Los organizadores esperaban al menos 500.000 personas en la avenida paulista. Bolsonaro es sospechoso de haber participado en un plan de golpe de Estado para mantenerse en el poder tras su derrota electoral frente a Luis Ignacio Lula da Silva en octubre de 2021. El exmandatario ultraderechista se dice víctima de una persecución y el jueves guardó silencio al ser interrogado por la policía. El 8 de febrero, la Policía Federal lanzó la operación Tempus Veritatis contra Bolsonaro y varios de sus estrechos aliados, incluidos algunos de sus exministros. Hubo allanamientos, detenciones y al exmandatario se le prohibió salir de Brasil. Según la investigación, los sospechosos planearon desacreditar el sistema de votación electrónica a de las elecciones de 2022. Y después prepararon un golpe de Estado que no se llevó a cabo contra el nuevo gobierno de Lula.
1: En Colombia, un grupo de militares fueron agredidos y expulsados por pobladores de un municipio del departamento del Cárdenas. Mientras efectuaban labores de seguridad, el ejército cree que las disidencias de las FARC habrían instrumentalizado a la comunidad para cometer el ataque. Desde Bogotá, los detalles con nuestro corresponsal Federico Fulleda.
5: El comandante de la Brigada Militar en el Cauca Sur de Colombia, General Federico Mejía, acusó a la guerrilla urbana de las FARC, infiltrada en la población del municipio de Caloto, de agredir a los soldados con botellas y piedra para obligarlos a salir de la región donde realizaban acciones contra cultivadores de coca y productores de cocaína. En su denuncia, el general dijo Estamos enfrente de lo que es la típica instrumentalización que ha adoptado las estructuras pertenecientes
3: al Estado Mayor Central de las FARC momento tenemos 12 soldados que fueron violentados, heridos, y tres suboficiales que afortunadamente no corren, no revisten ni peligro. Pero aquí detrás de esta instrumentalización lo que tenemos que entender y conocer es que están, están detrás de todo esto las amenazas, las multas, el desterro, y en
5: último caso la muerte. Los jefes de las Fuerzas Armadas han recibido la orden del presidente, el exguerrillero socialista Gustavo Petro, de no responder a las agresiones verbales ni físicas de civiles en municipios que son territorio indígena, donde se cultiva la coca. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
2: Son las 12 y 24 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. El opositor ruso Alexei Navalny habría estado a punto de ser liberado en un canje de presos cuando murió, dijo hoy María Pevkish, una aliada cercana, repitiendo una alegación de otros seguidores y de su familia de que el presidente Vladimir Putin lo habría mandado a matar. Según Peke, Pefkish, ya estaban en la fase final las conversaciones sobre el intercambio de Navalny y dos ciudadanos estadounidenses anónimos por Vadim un sicario del Servicio de Seguridad Ruso FSB, preso en Alemania.
1: Navalny, de 47 años, murió en una colonia penal del Ártico el 16 de febrero. El Kremlin niega la implicación del Estado ruso en su muerte. De acuerdo con allegados, Navalny, el certificado de defunción dice que falleció por causas naturales.
2: Y el despacho del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció la presentación de un plan de ataques y operaciones en la franja de Gaza que incluiría una incursión terrestre en Rafah, donde se han refugiado más de un millón de palestinos. La ONU advierte que sería aterrador. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
4: El gabinete de guerra israelí tiene en sus manos el plan para extender su ofensiva terrestre hasta la ciudad de Rafah, pese a las advertencias de la comunidad internacional que exhortan a Tel Aviv a cambiar su estrategia para evitar un baño de sangre. Y es que más de un millón y medio de palestinos se refugian en este punto fronterizo. Allí sobreviven hacinados en refugios improvisados sin apenas medidas higiénicas. Decenas de organizaciones internacionales señalan que un un ataque militar a gran escala sería catastrófico, mientras que desde Washington, el gobierno del presidente Joe Biden advirtió a Israel que si ejecuta su ofensiva sobre Rafah, debe desarrollar previamente un plan creíble para evacuar a la población. En las últimas semanas pudo apreciarse un leve desfinanciamiento del presidente Biden con Israel, pese a ser su principal aliado.
5: Conduct. La respuesta en la franja de Gaza ha sido exagerada. In Gaza, in de
4: este modo, y según indican las fuerzas de defensa de Israel, establecerán un plan para evacuar a la población de las zonas de combate en la franja. Sin embargo, no proporcionaron detalles sobre dónde trasladarán a los civiles palestinos que huyeron del norte del enclave mediterráneo, territorio que ha quedado completamente desolado tras el paso de las tropas israelíes. No obstante, esta operación podría verse retrasada, según indicó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que aseguró... Estar dispuesto a retrasar la ofensiva, pero no anularla. En caso de que avancen las conversaciones para un acuerdo de tregua, un diálogo que inició hoy en Qatar y cuenta con la presencia de actores internacionales continúa dilatándose el conflicto por Oriente Medio en esta ocasión aviones militares de Israel atacaron posiciones del grupo Hezbollah al este del Líbano por primera vez desde el inicio de las hostilidades, desde Tel Aviv aseguran que esta acción es en respuesta al reciente derribo de uno de sus drones Judith Martín Rodríguez, Voz de
1: América Mientras el primer ministro palestino Mohammed James Tayet anunció hoy la renuncia de su gobierno en una decisión que podría abrir la puerta a reformas de la autoridad palestina. Los detalles con Europa Press.
3: El primer ministro palestino, Mohamed Estaye, ha presentado este lunes al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, su dimisión y la de su gobierno ante la situación política, económica y de seguridad derivada de la agresión de Israel contra la franja de Gaza y el repunte de la violencia en Cisjordania, como ha asegurado durante una sesión del gabinete, según ha informado la agencia palestina de noticias UAFA. Así ha explicado que la población palestina y el sistema político palestino hacen frente a un ataque fiero y sin precedentes, un genocidio, intentos de desplazamiento esforzoso, de muerte por hambre en Gaza, de intensificación del colonialismo y del terrorismo de los colonos y a repetidas invasiones de los campamentos de refugiados y las localidades en Cisjordania, ha remarcado. Además, también ha apuntado a los intentos de liquidar la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, un rugua. Eso sí, ha remarcado que van a seguir en confrontación con la ocupación y la autoridad palestina seguirá luchando para establecer un estado en la tierra de Palestina, antes de recordar que su gobierno ha trabajado en situaciones complejas, incluida la piratería de Israel, de los fondos que debe transferir a autoridades palestinas. El presidente Mahmoud Abbas aún no ha reaccionado al anuncio de Estallé, que ocupaba el cargo desde abril de 2019.
1: Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar ahora con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martín. Buenas tardes. Hasta mañana.